0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Danck e hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Louis Gourbain, que é superintendente da área de commodities da B3 e junto comigo vai explicar um pouco mais sobre como funciona o contrato futuro de soja aqui na B3. Na verdade nós temos dois principais contratos sendo negociados na Bolsa Brasileira e vamos contar a vocês todos os detalhes. Bem, Luiz, bem-vindo, prazer estar aqui com vocês para trazer mais conhecimento aqui nos assiste.
1: Berenice, obrigado pelo convite é, de falar contigo hoje, obrigado por ter vindo até o centro de São Paulo, na B3, a gente está de casa nova, no, no novo estúdio de, de podcast da B3, muito legal gravar aqui com você. E vamos falar um pouquinho da soja e dos contratos que a gente tem aqui na B3 para... Ajudar os investidores a fa fazer as é, escolhas mais esclarecidas e usar os nossos produtos de derivativos.
0: Bem, Luiz, antes de começarmos a contar mais detalhes sobre esse contrato, vou pedir a você, por favor, que se apresente para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do seu background.
1: Perfeito. Bom, eu sou o Luiz. Eu sou francês, então desculpa pelo sotaque, disso não melhorar muito, espero que dá para entender aqui, se na pós-produção colocar os subtítulos aqui. <risos> <risos> é, eu sou há 11 anos no Brasil, vim é, pela Bunge, na verdade eu trabalhei 12 anos em trading de grão, sete dos quais na Bunge Brasil, uhum. é, na mesa de, de soja e produtos derivados de soja. É, eu estou na B3 há quase cinco anos, responsável pela área de produtos de commodities, que tem os derivativos agropecuários, então milho, uhum. soja, boi gordo, café, etanol, tem ouro também, uhum. é, mas vamos ficar na, na soja, acho que a gente tem boas notícias desde o final do ano passado, a gente lançou um novo contrato de soja Fábio Santos, acho que é um pouquinho do, do papo que a gente vai ter hoje.
0: <risos> Sim, perfeito. Então, só antes de começarmos, me apresentando um pouco mais também. Eu sou a Berenice Dunck, sócia fundadora da Dunck Consultoria e Treinamento e na Dunk, o nosso foco é apoiar empresas não financeiras a usarem derivativos para fins de rede, desenvolverem práticas e políticas de gestão do risco financeiro do seu negócio. Então, os produtos da B3 fazem parte do meu dia a dia na consultoria e também no treinamento. Eu já estou há 11 anos, agora, na verdade, há 7 anos mais focada na Dunk. 13 anos trabalhei em bancos e, ao todo, são, são 20 anos de estrada, né, focando em derivativos, em práticas de gestão de risco financeiro. Tema que eu gosto muito e é uma alegria poder compartilhar esse conhecimento aqui com o seu apoio. Então... Agora sim vamos contar um pouco mais aqui para quem nos assiste sobre como funcionam esses contratos da nossa B3. Como dissemos, temos dois principais sendo ativamente negociados. Um, que é novo e é foco aqui da nossa conversa, que é o contrato baseado num preço formado no Porto de Santos. Nós temos aqui um indicador para ajudar essa formação de preço, que é o PLATS, e vou pedir ao Louie que detalhe um pouco mais sobre como funciona este contrato. E ele é diferente do contrato que é referenciado no preço de Chicago, um contrato já mais antigo, mais tradicional e que também é possível negociá-lo aqui no Brasil através da B3, sem ter que fazer a negociação no exterior. Mas, ele reflete as condições que são oferecidas para a negociação em Chicago, diferente do que acontece com o contrato FOB Porto de Santos. Então, vamos explicar melhor esses detalhes e diferenças, por favor, Luiz. Você pode me ajudar? Com Primeiro, certeza. Primeiro, Santos.
1: Vamos lá. Antes de falar especificamente do contrato FOB Santos, vamos falar do, do contexto global do Sim. mercado de soja. Né? O mercado de soja é em um mercado centenário, eh, que começou eh, principalmente nos Estados Unidos, por isso a criação do primeiro derivativo lá pela Bolsa de, de Chicago. Uhum. Eh, mas a gente está vendo eh, nas últimas décadas, mais especificamente nos últimos 15 anos, que o Brasil veio eh, assumindo eh, um papel muito relevante e até predominante em termos de produção e exportação. E acho que a partir é, dessa fotografia é, se passou a, a fazer a pergunta de se é relevante usar como gestão de risco um preço que não está no local da produção. Uhum. E, três anos atrás, agora, a gente teve uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e ficou muito claro é, que podia ter distorções de preços justamente por conta das características e principalmente do ponto de referência é, do ativo subjacente, no caso, a soja. Uhum. Então, acho que aqui vale ressaltar a importância e acho que a relevância de cada contrato. Então, tudo que eu vou falar hoje é, não é desmerecendo o contrato de Chicago, o um contrato de novo centenário, mas ilustrando a importância para o Brasil e os participantes da cadeia produtiva aqui, de ter um derivativo que ajuda a dar mais transparência e mais robustez dentro da negociação do processo de formação de preço, é, que a gente chama de price discovery, em inglês, e dessa gestão de risco. Então, como a gente né, passou a abordar esse tema? Temos uma relação comercial, uma parceria com a CME há muitos anos. Começou lá atrás com uma relação, é, uma parceria tecnológica, ela veio evoluindo ao longo do tempo e nos produtos agropecuários a gente teve é, vários parcerias que hoje se manifesta com é, a cross-listagem do contrato deles, como você bem falou aqui. Então é possível uhum. sim, negociar o preço da soja americana acessando a B3 através da sua corretora, da sua conta brasileira, localmente, isso sem é, ter que negociar lá fora, né, mandar é, dólares para fora, e ter uma dificuldade, um custo operacional maior. Agora, olhando pelo risco é, dos produtores rurais, ou, de novo, dos consumidores brasileiros, ficou manifesto que é o preço nacional que importa. E né? uhum. é aí que a gente Começou a falar com os nossos partes da SEMER, será que faz sentido ter mais um produto? E se sim, qual seria esse produto? E, e, e conver, começou a, a conversar por ali. E, e até explicando um pouco do, do processo, que tem nada de, de segredo, a gente chamou os principais é, negociantes, participantes desse mercado, seja no físico, financeiro, bancos, corretoras, associações de classe, enfim. Uhum. E a gente perguntou... Hoje, como você vê um eventual contrato brasileiro de soja? né? Uhum. E, e foi muito rico porque a gente teve muitas boas respostas, né? de todos eles. Porque, de fato, soja é produzido num, num território muito amplo no Brasil. né? Uhum. Do sul até marinhão. Uhum. Ele é produzido no interior, mas exportado nos portos, ou até consumindo no interior, ou mais perto dos portos. Então passou até a questão de puxa, mas quais são as características do contrato? Uhum. E foi uma tarefa difícil porque eu acho que vai muito da necessidade de cada um nessa cadeia de valor, certo? Então quais foram as linhas diretrizes aqui das conversas que a gente coliderou com a com a CME? Qual é a essência do contrato? Uhum. E se a gente vê o fluxo do produto eminentemente o produto de soja é exportado em grão. E os coprodutos, que seriam farelo e óleo, são exportados também mas em dólares. Então, a gente começou a, a, a... Na verdade, tem duas informações. A primeira é que são produtos que vão mais para exportação. Então, parecia fazer sentido usar um porto como referência. A segunda conclusão foi parece fazer sentido é, a referência está em dólares uhum. então a gente já começou a estabelecer as características do contrato e, e sobre cada um desses pontos a gente pode até debater depois sobre os prós e contras porque eu entendo que não há consenso a gente, ninguém é dono da verdade mas de novo, as linhas diretrizes da B3, qual é a função da B3 nesse mercado? A B3 é uma empresa de infraestrutura o propósito da B3 e da ferramenta aos participantes do mercado para poder fazer negócios mais seguros, mais ágeis, mais eficientes. Então, não é estar é, tá na mesa da negociação e é ser a mesa de negociação, Sim. certo? Então, é, a gente começou com essa necessidade de ter um contrato local para que seja ilustrativo, das variações de preços da soja brasileira e depois desse, dessa primeira premissa ou, ou conclusão, a gente começou a falar das características.
0: É interessante porque essa palavra que você usou sobre a eficiência do instrumento de proteção, desse derivativo para aquele que o usa, é talvez, na minha opinião, um dos pontos essenciais né, e mais positivos de nós termos um contrato aqui baseado no Brasil e em, em Chicago servindo aos nossos produtores e às empresas que comercializam soja aqui no nosso país. Porque a gente sabe que dentro dentro das práticas de hedge, quando falamos de commodities, um tema que há muito se discute é a questão da ineficiência do hedge em função do basis ou risco de base, que é justamente essa diferença entre o preço na minha localidade e o preço do derivativo que eu posso usar para fazer a minha proteção. Então se o meu derivativo é Chicago, ele está ainda mais distante do que o Porto de Santos, daquele que produz e comercializa no Mato Grosso no Paraná ou nos diversos estados produtores brasileiros então minha expectativa é que ao usar este contrato base Santos os nossos produtores e comercializadores aqui no país possam ter este risco de base mitigado em relação ao Chicago é, o contrato é relativamente novo a gente ainda tem uma série histórica curta para de fato testar este tipo de eficiência, mas esta é uma expectativa forte que eu tenho. Não sei se vocês já desenvolveram algum estudo nesse sentido ou já tem alguma evidência dessa natureza.
1: Não, acho que é um ótimo ponto e é justamente isso que a gente buscou, uhum. né? E, e de fato é, o produtor rural ele vai produzir, a, a, a trading vai exportar. Então é, o objetivo aqui da B3 é oferecer uma ferramenta que permite aos dois poder gerir esse risco ao longo do caminho. O que uhum. você falou do, do risco de base é justamente isso o grande benefício do produto. Uhum. E dá acesso a essa base para todos os participantes brasileiros. Até existem ferramentas de gestão de riscos, mas para investidores mais qualificados ou para empresas de maior porte. Eu penso aqui no papel Paranaguá. O ATT acessa o mercado de cargo, que é o mercado de, de exportação de navios dos portos brasileiros, seja Fob Brasil ou CNF China. Aqui você está, de fato, abrindo o acesso a esse mercado para qualquer um, e, e como você bem mencionou, o, o, a base brasileira ela é regida pelo ciclo da safra, o clima e a oferta e demanda brasileira. O contrato de Chicago vai fazer da mesma forma é, vai, vai ser impactado pelos fatores que impactam o preço da soja americana. Então essa base é justamente o que mais impacta o participante brasileiro e, e através de um contrato brasileiro se consegue ter um, um derivativo muito mais próximo do teu preço e do teu risco de preço.
0: E você mencionou a questão do frete. Interessante porque é, frete é um dos principais componentes de custo quando a gente fala sobre o que está dentro desse basis ou risco de base. E com todo esse aumento de combustíveis generalizados que nós tivemos, o bases andou também aumentando. Quer dizer, esse descolamento e essa possível ineficiência tende a aumentar em circunstâncias como a que a gente viveu em 2021 e também agora em 2022. E isso vale não só para as situações de exportação, mas também aqui, né, para o nosso contexto interno, quando acompanhamos essa evolução, esses diferenciais de preço nas diversas localidades e comparamos, por exemplo, com Chicago, Chicago, né, que é um preço que a gente tem aí facilmente acesso, a gente percebe que os descolamentos aumentaram e Inclusive, dentro das, dos nossos projetos de consultoria, a gente tem dado uma, um, uma atenção especial à modelagem deste risco, justamente porque percebemos que se não, não o fizermos, a tendência é que o RED traga ineficiências, ou seja, que o derivativo não produza aquela proteção que eu espero do ponto de vista das variações de preço na minha localidade. Dado que eu não tenho aqui na B3, por exemplo, um derivativo de soja uh, Mato Grosso ou soja Paraná, né? eu tenho soja Porto de Santos, soja Chicago e aí eu preciso aproximar isso da melhor maneira da minha realidade local. Então, realmente, a expectativa é que agora a gente possa cada vez mais também fazer, desenvolver esses rédios usando o contrato aqui, Base Porto de Santos.
1: É um ponto bacana que você faz sobre a pluralidade de eventuais é, pontos de referência, porque você tem razão. A rigor, é, se poderia ter a mesma quantidade de ponto de referência do que tem de produtores. Mas daí não teria negociação nenhuma, porque teria muito, teria Sim. contrato demais. Então acho que, de novo, isso foi muito o foco da B3 em escolher uma praça. Uhum. E, e tudo vai ser, acho que em, em, em trading de commodities a noção de, de paridade é essencial. Sim e Essa paridade ela é medida pela base, mas a base sempre é referenciada a alguma coisa. É, por que Santos? Por que Paranaguá? Por que não outro porto? Acho que aqui, de novo, a gente, a gente tentou encontrar um denominador comum. Hoje uhum. o porto, é, o Santos é o, é o porto que tem o maior escoamento, a exportação de soja. Uhum. Ele também captura, em termos de, de, de soja exportado por ele, uma maior região do que Paranaguá ele também compete de uma certa forma com os portos do corredor norte então acho que ele é um termômetro muito bacana da, so da exportação da soja brasileira e é os produtores rurais que, que podem dizer mas puxa, minha soja está no interior tem essa paridade de frete está em reais é, isso são pontos válidos a favor de ter um contrato é, mais mercado interno mais em reais mas o destino desse soja vai para exportação. O, os investidores internacionais eles estão olhando a alternativa de soja para abastecer a China. O produtor brasileiro vai estar tá exposto ao frete de uma forma ou outra porque a soja vai ser exportada de qualquer forma. Então é, era f, f, de uma certa forma faz parte desse risco do mercado. Quem sabe no futuro a gente não consegue também um derivativo de, de frete rodoviário. Isso seria Sim. extremamente interessante, mas de novo, acho que um, 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 um passo depois do outro, acho que a gente hoje queria muito criar um, um caso de sucesso um novo derivativo é, brasileiro.
0: Sim, sem dúvida. Você acaba de dar uma boa sugestão aí para a lista de novos <risos> produtos. <risos> Mas focando ainda no nosso contrato aqui, Porto de Santos vamos comentar um pouco mais para quem nos acompanha sobre as características deste contrato então bem falando em singularidades locais uma do ponto de vista das quantidades da maneira como a gente mensura a soja aqui no Brasil é muito comum falarmos aqui em sacas né enquanto os americanos gostam muito de usar o bucho como uma unidade de referência aliás Nesse processo de trazer aqui o contrato espelho de Chicago, uma das mudanças que vocês fizeram foi justamente esse ajuste da unidade para deixá-lo mais familiar ao nosso contexto local. Mas no caso do contrato de Santos, vocês optaram por mensurá-lo em toneladas, é isso?
1: Perfeito. É, vamos lá. É, pensando que esse contrato, esse estu o estudo que a gente fez com a CME, ele deu luz a dois contratos. Ele uhum. deu luz a um contrato na CME e um contrato na B3. Esses dois contratos se referem à soja base Fob Santos pela avaliação da Platts. Agora, esses dois contratos, um negociado no âmbito da CME, outro da B3, eles são soberanos e eles têm características distintas. Nos seus parâmetros, eles especifica a mesma coisa, mas eles têm um público-alvo diferente e, consequentemente, algumas características diferentes. Vou até começar com o contrato é, de Chicago, porque até fica mais fácil é, pela referência que é o contrato de soja de Chicago. Uhum. O contrato americano, ele trouxe... É, os mesmos parâmetros do contrato americano, mas pro o Santos. Então, converteu o volume em bushels para toneladas, então deu 136 toneladas, e pegou os mesmos meses de negociação. Só inclui o fevereiro pela importância e relevância que ele tem no entre safra e no momento da colheita e primeira exportação. Uhum. Que a estrutura de preço por mês pode ter grandes variáveis dependentes dos toques. Você pode ter de uma safra anterior, a safra nova e, consequentemente, na estrutura de, de preços por vencimento. Sim. Trazendo isso e, e pensando que o público-alvo deles são os investidores americanos e internacionais. Uhum. O contrato B3 já tem como público-alvo a cadeia produtiva brasileira. Uhum. Então, ele foi parametrizado para atender a demanda nacional. Essa demanda nacional começa pelo fato que é um ativo que é negociado todos os meses. Um, porque o produto rural se prevê o ano inteiro para poder negociar, fazer barto, comprar insumo. Também tem um crushing, né? um, uhum. uma utilidade para o mercado interno para esmagar, fazer farol o, o ano inteiro. E essa paridade se calcula com base em exportação. Uhum. Com o crescimento da safra, a gente vai ver cada vez mais exportação no segundo semestre, Sim. que era muito raro, mas pensando no futuro, o Brasil vai exportar ainda mais. O Brasil... Ainda tem um espaço muito grande para aumentar a sua produção. Então, esse contrato, ele está também muito olhando pelo futuro. Então, a primeira conclusão em termos de parâmetros do contrato foi vamos negociar esse contrato todos os meses. Sim. E o brasileiro, o investidor brasileiro, está acostumado a isso. A maioria dos contratos B3 também tem vencimentos todos os meses. Primeira característica, é, vencimentos todos os meses. Segunda... Evidente para ser, por ser plátis, mas liquidação financeira. Acho que vale ressaltar que a liquidação é feita com base a diferença de preço entre o indicador e, e a sua posição tomada. Tamanho. Tamanho, a gente optou por fazer em toneladas, até porque o mercado de exportação pensa em toneladas. Uhum. Saca é uma medida muito comum é, no mundo rural, mas quando já vem para exportação, para indústria, um pouquinho menos. E, sendo num país que usa as unidades métricas, o sistema métrico, faz mais sentido. Acho que até o próprio bushel é, é uma unidade também que está de um tempo passado, que a gente <risos> talvez guarda, que só os traders de soja sabem muito bem o que é. Né? <risos> mas é, 34 toneladas, por quê? a gente precisava fazer duas coisas. A primeira é ter um tamanho de contrato compatível com os outros contratos da B3, é, em termos de valor é, e de tamanho. Uhum. Então, a gente precisava reduzir cento, 136 toneladas, porque ia ser muito discrepante em volume e também em valor. Né? Pensando no investidor brasileiro, até pelo seu perfil, o varejo é muito forte aqui uhum. no, como participação dos mercados derivativos agropecuários, ia ser um, um, um ticket de entrada muito alto. E a segunda consideração era um parâmetro de compatibilidade com o contrato tanto de, de CBUT tradicional, tanto do contrato sul-americano deles que o é que o FAP Santos para poder fazer arbitragem é, entre os dois estimular a liquidez. As maiores diferenças são essas. É, outro ponto que vale muito ressaltar é que na B3 já temos opções a serem negociadas, que por enquanto a SME não, não tem. Acho que no curto prazo não tem vocação até.
0: Excelente. E as opções também estão disponíveis para todos os futuros? Perfeito. Muito bom. Do ponto de vista né, de alternativas de rede, as opções são excelentes, porque elas permitem você montar estruturas que não tenham ajustes diários. E isso para companhias não financeiras ou que não, são, não têm uma tesouraria tão ativa e tão sofisticada ajuda bastante. Né? Porque um tema que eu sempre acabo comentando né, entre prós e contras das diferentes estruturas e ferramentas de derivativos é que o contrato futuro ele tem o ajuste diário. E isso, para tradings, para companhias mais estruturadas em sua tesouraria, é algo comum, né? faz parte ali da administração desse caixa do dia a dia. Mas para as companhias menores, isso por vezes pode trazer impactos adversos no caixa, porque em momentos de crise, de grande volatilidade, esses ajustes podem ser significativos. Né? Então, as opções são alternativas de você estruturar as soluções de hedge, né, e pode combinar mais do que uma opção, e ter aí sim um único ajuste no vencimento. E Louie, estas opções, elas são de que tipo? Elas são americanas ou europeias? São aquelas que podem ser exercidas a qualquer momento ou só no vencimento?
1: São opções americanas, mas tem dois pontos que eu queria também comentar sobre a sua fala que eu achei super relevante. Você fala do, das chamadas de margem, né, que, é um, que é um fator talvez que inibe um pouco a negociação, e eu vou concordar com você que é um custo, mas que esse custo, acho que é legal explicar para quem está nos vendo hoje o, o motivo disso. né? Tem que lembrar que a B3 como contraparte central, CCP, Central Counterpart, em inglês, significa que a B3 está é, sempre é, a pessoa, a entidade com quem você vai negociar. Então, a B3 vai ser o vendedor de todos os compradores e o comprador de todos os vendedores. E, e, e por que isso é relevante? Porque justamente assim que você garante é, a segurança da negociação e é que você elimina o risco de contraparte. Então, é um pouquinho do mesmo motivo para que você compra um seguro. Você compra um seguro porque você está mutualizando tudo o do risco dos acidentes pelas taxas de idade, de sexo, de tipo de carro, etc. para pagar um prêmio adequado à sua categoria justamente para não assumir um risco assimétrico ou desproporcional. É o mesmo motivo para que você não toma crédito ou dá crédito ao seu vizinho, porque é um risco que está muito concentrado numa pessoa. E, e de fato, para poder isso você pagar, você tem que pegar um pouquinho de cada um. Então, Só fazendo uma pequena parêntese, talvez técnica, mas que eu acho legal, que o margeamento ele funciona de duas maneiras, ele tem dois componentes. O primeiro que se chama de margem inicial, que vai uhum. ser uma porcentagem. Depois de você negociar, essa negociação vai ter um valor, né, que é a quantidade multiplicada pelo preço que você negociou, seja, seja comprador ou vendedor. E, e vai ter a margem inicial, que vai ser um porcentagem disso, que a corretora vai chamar o dia seguinte. E, e os subsequente dias, você vai, vai ser chamado com base na evolução do contrato. E, e isso é importante por quê? Porque se um dos comitantes... Da, da, da contraparte central ou seja, da B3 passa a ser inadimplente por qualquer motivo da vida é, você tem a garantia que seu investimento sua posição vai ser honrada o que possa acontecer do outro lado não vai ser da preocupação do comitante e, eu acho que isso tem que explicar esse custo, não é só um custo porque é uma remuneração pelo contrário, é uma, uma garantia
0: Perfeito, muito bem. E aliás, Luiz, uma das coisas que eu acho importante a gente destacar é que existem dois efeitos que acontecem, como você bem explicou, né? Existe um momento inicial, que é quando nós começamos uma nova posição e a Bolsa nos pede para depositar uma margem de garantia. E eu costumo brincar que esse é o momento em que o risco de crédito e o risco de mercado dão as mãos, porque essa margem de garantia é justamente como você disse, para evitar que haja inadimplência, porque todos os dias, há um ajuste que é diferente da margem. Né? Esse ajuste é o acerto de contas por diferença em função da variação dos preços diários. Então, se nós somos aqui contrapartes numa negociação, aliás, não sabemos, né? porque isso não fica público, mas pode ser que um determinado dia eu tenha um ajuste a pagar e não pague. Então, é este momento em que a Bolsa usará ativos líquidos que eu depositei em garantia da minha posição, vende esses ativos, os transforma em dinheiro e paga o meu contraparte que tem a receber. Né? Então, o grande propósito aqui é evitar um risco de crédito, uma né, de implência dentro do sistema. Essa margem inicial pode sofrer chamadas adicionais, mas isso via de regra só acontece em tempos que aumenta a volatilidade, ou seja, que aumenta essa variação de preço e possíveis ajustes a pagar ficam ainda maiores. Né? Então, essa dinâmica de margens, na verdade, ela vai indo separada da dinâmica de ajustes, que acontece sempre, todos os dias, pelo tamanho da variação. A minha preocupação, normalmente, é o ajuste. Porque o ajuste diário, na prática, ele traz para o caixa a volatilidade do mercado. Então, é aí que eu acho que a opção tem uma vantagem muito importante. Porque ela protege o caixa dessa volatilidade diária. Na medida em que ela é uma americana e ela pode ser exercida a qualquer momento, ela não ingesta o participante. No né? momento ali que me parece adequado, eu exerço esse direito de comprar ou vender essa soja para aquela data futura em que eu negociei o meu futuro ou o vencimento dessa minha opção. Mas ela faz com que eu não tenha que, eventualmente, pagar ajustes no momento em que, de repente, o meu caixa não tem essa disponibilidade. É. E eu posso ser chamado a depositar margem numa situação em que eu fico, por exemplo, vendido numa opção, eu imagino, provavelmente. Perfeito,
1: é isso que eu ia falar. É. Comprada se já se comprou. O seu prêmio se comprou sua opção você tem que ter o custo máximo bem estabelecido não vai à venda de uma opção você pode sofrer chamada de margem. mas, mas o tema raiz do que você está tá falando acho, acho muito interessante ele vale ser acho que visto de um ponto de vista talvez um pouco mais amplo porque esse custo mais específico de uma certa forma no médio ou longo prazo ele também vai ser diluído pelo fato que você tem mais confiança no mercado Então você tende a abaixar o risco de crédito e consequentemente o, o custo do dinheiro se você tem uma base mais sana e mais profissional. Você comentou da dificuldade dos participantes de menor porte é, em fazer essa ginástica. É, é verdade, eu, eu entendo é certamente por isso que alguns deles devem entrar em contato. Mas, mas eu acho que é uma tendência do mercado se profissionalizar. Eu uhum. acho que é meio que um, um caminho sem volta e, e, eu acho, particularmente, isso saudável, porque vai tirar da equação grandes volatilidades de preço que podem é, até prejudicar alguns participantes despreparados e, e isso seria uma pena, porque é, poderia ter destrução de valor enquanto tem ferramentas justamente para proteger desses cenários. Então, eu acho que todo mundo tende a ganhar e... e eu, eu não só falo de commodities aqui, acho que é um grande, um grande tema no Brasil da educação financeira. Sim. E Evidentemente, essa educação financeira, ela também é muito importante no agro.
0: Uhum. Sim, perfeito. E, bem, eu já estou há 20 anos nessa estrada e posso lhe dizer que é, constantemente a gente ainda encontra pessoas que estão ouvindo esse tema sobre derivativos pela primeira vez. Mas há também um processo bastante forte né, de novas gerações que estão buscando esse conhecimento e que estão trazendo esse conhecimento e aplicando aos seus negócios. Então, há também uma consciência de que... É, o jeito de fazer negócio vai mudando, as margens vão ficando cada vez mais estreitas, e quanto mais estreita é a nossa margem, mais importante é que a gente cuide dela né, a cada parte. E uma parte importante é tudo que acontece, como a gente brinca no agro, né, da porteira para fora. Então, claro, eu preciso usar seguros, eu preciso usar tecnologia para ter a melhor produtividade, para, enfim me especializar cada vez mais, mas eu também preciso desses instrumentos financeiros que vão me proteger de situações adversas, que podem ser a variação do preço da minha soja, Pode ser também a taxa de câmbio. Vamos lembrar, lembrar que a B3 também oferece né, o futuro de dólar, que é um instrumento importantíssimo de rede cambial, né, baliza todas as estruturas de rede cambial. E, claro, as outras commodities que nós também mencionamos. É muito comum, aliás, que as, as empresas trabalham às vezes, não só com uma, mas duas ou três commodities. né. Então, quer dizer, todos esses riscos se bem endereçados ajuda o um negócio a ficar cada vez mais fortalecido e consolidado. E se mal endereçados, podem até fazer a companhia Ma quebrar.
1: E, e, eu tenho um, assim, um recado, acho que, para o público hoje. Eu acho que entende seu risco. Antes uhum. de tudo, né, negociar derivativo, opção A ou B. Entende seu risco. Da onde vem seu risco? Da onde vem sua receita? Da onde vem sua margem? Colocar no papel. Entende, em função de se você produtor, consumidor, negociante, intermediário, aonde é o seu risco? É, eu acho que tem um, uma atenção muito forte nos níveis de preço. Uhum. Eu não sei se o nível atual é bom ou ruim. E, e, e entre dois vizinhos da mesma região, dois produtores rurais, podem ter calculadoras totalmente diferentes em função da tecnologia que estão usando, Sim. em função é, do momento em que comprou os insumos. É, enfim... Eu, eu acho que o preço não é absoluto. Uhum. E, e a gente falou né, do conceito de, de base de paridade. Isso é muito verdadeiro também no, no preço em termos de, de receita e imagem. Uhum. É, é, é muito relativo a seus custos. Então, entende da onde vem, aonde é sua exposição. Ela está no valor da mercadoria, está no dólar, está no frete. E o que pode ser feito para amenizar isso? Eu acho que o primeiro o primeiro passo é esse mapeamento de risco. Uhum. O segundo Sim. passo é eu entender as ferramentas disponíveis. E, e, e o terceiro passo é começar aprendendo fazendo. Uhum. Eu não sou, primeiro que eu não posso pela minha função sair vendendo derivativos, mas uhum. o papel aqui é nosso, não é no, no vender, mas a é explicar como funciona. Uhum. E, e eu acho que também para entender como funciona você tem que praticar e, e para começar Sim. eu daria é, o conselho de, de começar fazendo pequenos volumes para entender se familiarizar Perfeito. E, e, e você falou né do do aspecto geracional eu concordo acho que tem de uma certa forma o papel das futuras gerações que estão assumindo o controle é, das empresas familiares, até das empresas públicas, é, eu do, digo de capital aberto, qualquer empresa, as uhum. novas gerações estão sempre chegando um depois da outra, eles estão trazendo isso com mais familiaridade, porque já sabem, ah, um colo um pull, já, já, já é menos tabu, né? uhum. então já está já já tá sendo ensinado na faculdade, já está sendo ensinado pelos na no web, nos podcasts, tem acesso a isso, então é, um dia eles... Estão acessando os comandos das empresas, é os poucos vão começar fazendo. Então acho que isso também vai ajudar esse mercado a crescer a cada vez mais.
0: Sim. E atualmente é, vocês têm a figura do market maker neste contrato de soja platts, pessoas ou traders que ajudam a, a gerar liquidez?
1: Temos dois formadores de mercado é, no contrato de soja Fap Santos. Os dois são empresas estrangeiras que são empresas especializadas de, de trading. É uhum. até interessante porque são empresas isentas é, de opinião sobre o valor da mercadoria. O propósito deles é fazer o contrato ou negociar. Uhum. É, elas vão se beneficiar se tem pessoas negociando o contrato. Acho que um pouco desse combinado e do desafio é fazer esse mercado andar. sim A criação do um novo contrato tem essa dimensão que... Apesar de todo mundo ver o benefício do produto, o benefício do produto só se materializa quando tem negociações. E para ter Sim. negociações é um pouquinho do, né, do ovo da galinha. Tem que começar em algum momento. Então Sim. tem que criar esse Big Bang. Uhum. Como a gente faz esse Big Bang? Acho que foi o, o, o sentido da tua pergunta. Market Sim. Makers. Então tem dois. O que, que eles fazem? Eles têm uma obrigação de apregoar seguindo... É, as recomendações da B3. Quais são essas recomendações? Tem vencimentos obrigatórios é, que são estabelecidos geralmente como os, os vencimentos mais propícios a negócio. Então, no caso do contrato, a gente escolheu Março, uhum. maio, por ser os dois meses chave da exportação brasileira, uhum. também sendo meses negociados em Chicago. Sim. E novembro, sendo o maior mês da safra norte-americana e o mês mais líquido do contrato Chicago, uhum. como contrato de entre-safra brasileira. Sim. Eles têm também é, uma quantidade de lote mínimo, que eles têm que apregoar em tela, e um spread entre o BID e o ASK, é, justamente para delimitar e balizar esse mercado. Uhum. Esse conjunto eles não, eles são market makers, os formadores de mercado, mas eles não fazem negócios é, entre eles. Eles estão esperando é, fomentar o mercado para pessoas ver o mercado e negociar. Então, fazendo uma analogia com pesca, eles estão jogando as iscas <risos> para esperar trazer o peixe para cá, que no caso seria os comitantes brasileiros poder ter alguém, o dia que eles querem negociar, ter alguém na, outro, na outra ponta. Uhum. Que isso, de novo, o é um grande desafio no momento zero da negociação.
0: Sim. E para quem, então, nos acompanhou, nos ouviu e pôde entender melhor como funciona esse futuro base Porto de Santos e quiser começar a experimentar esse contrato no seu dia a dia como uma alternativa para fazer o seu hedge, a sua proteção contra a variação de preço de soja... É só através da sua corretora constituir a sua margem de garantia, se habilitar para a negociação e já pode sair colocando ali a ordem que haverá provavelmente um market maker para receber e providenciar liquidez para essa ordem, é isso?
1: Exatamente, é, procura mais informação, vai no site da B3, entende sobre o contrato, fala com sua corretora, seu estabelecimento financeiro, uhum. busca entender seu risco, eu acho que se faz sentido se faz esse primeiro passo para negociar afinal, é, deve ser benéfico para ser um negócio.
0: Perfeito. Bem, vamos seguir acompanhando de perto toda essa evolução do contrato, espero, num próximo momento, depois podermos, inclusive, falar sobre a evolução comparativa desses preços e aprofundar mais esses temas relacionados à eficiência que nós, a princípio esperamos né, que seja ainda melhor com o uso desse contrato Base Santos. Lui, muito obrigada por todas as informações e o conhecimento que você compartilhou conosco. Foi um prazer estar aqui com você. Que esse seja o primeiro de vários conteúdos educativos que nós possamos fazer juntos.
1: Obrigado, Disposição. Vamos falar de mais contratos, sim.
0: <risos> Combinado. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Se gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui nos nossos canais que sempre temos novidades por aqui. Até logo!